1: 欢迎收听第二十六期四字播客。正如大家所见，我现在精神状态还挺不错的。今天是我辞职的一周月，呃，我回顾了这一个月的生活，还是既充实又快乐的，而且感觉到比较的幸福。很喜欢网友说过的一句话：之前我过得瞻前顾后，忧心忡忡。但是某一天，我突然觉得，如果有幸福的机会的话，我一定会毫不犹豫地全情投入进去，就是尽情享受幸福吧。即使这个幸福是转瞬即逝的，也要去全情投入。然后，这个各位亲朋好友也会时而不时地关心我、爱护我、问候我。嗯，毕竟我脱离了一个。呃，单位这样一个稳定的，也不能说稳定，这样一个呃比个一个个人更大的集体之外，就是独自由离于这个社会之中，作为一个个体会，会呃相对来讲更缺乏那种怎么说那种 routine 的那种感觉，缺乏一个非常日常呃规律。的这种生活吧，就是我的所有的时间都是由我自己支配的，所以，呃，就是有了更多的自由，也有了更多的空间，对。但是我还是挺开心的，嗯、呃，在这一个月里面，我正在积极的筹备自己的，呃 ，small business with 小爱。然后我们的 small business 进展不算特别顺利，但是我觉着还是有希望的。对，然后与此同时，我们俩，嗯，在纷纷这个裸辞及失业之后，也没有放弃找一份，呃、嗯，工作。然后我觉得找工作这件事情吧，嗯，我对于他的。定位和之前不太一样了。我之前就会，其实对自己挺不负责任的，把自己全部的交付出去，交付给一个这个工作单位。嗯，大家也知道，律师这个工作它有很多职业属性是，就是缺乏自由度的。嗯，首先从时间上来讲，律师就很，呃，很像这个当代黑奴啊，就是。呃，需要二十四小时待命，然后别人叫一个律师做什么，就是不是别人客户叫他的律师做什么，这个律师就需要做什么，所以不算是一个特别理想的职业，但是我还是呃没有死心，想要在这个很不理想的职业职场和职业大环境中找到一份能够给自己一部分自由的工作。嗯，最好朝九晚五或者时间更短。结果好巧不巧就，就我就投这个，呃，法院的工作，呃，拿到了一个面试，然后也拿到了一个 offer。然后这个 offer 是在夏威夷的这个州的这个 state court 的 second circuit。所以，嗯、呃，我现在正在办手续。呃，如果顺利的话，明年可以入职去做法官助理这样的一个工作。然后主要内容就是帮法官提前处理一些案件信息和文件。然后，呃，同时我还要兼,兼任保安的这个这个工作，就是说这个时而不时看到有人在就是扰乱法庭秩序的时候提醒他们，对。嗯、呃，基本上就是这样，这是我的生活的一些 update。然后我也有一个月没有录这个播客了。上一次，呃，上传的是我在刚回到美国十月份跟朋友一起录的那一期英文播客，然后算是小小偷个懒儿吧。因为这一个月虽然我没有在上班，我自己感觉到还是挺累的，我一直在 hustle。就是一边做自己的事情，然后一边找工作，然后一边在疯狂的找朋友玩，然后经常去纽约，然后看演出，呃，和朋友见面吃好吃的东西，然后所以过得也非常充实。每当我觉得自己有一点傻逼兮的时候，就会，呃，要不然就是有朋友约我出去玩，要不然我就是，呃，接待朋友来亚特兰大玩。要不然我就去找朋友攀岩吃饭。对，就是很幸运，感觉这个月没有觉得特别寂寞、特别寂寥的时候。对，然后家人问我，嗯，对，大家也知道我是韩国总统嘛，就是在韩国的家人们也会比较担心我一个人，就是孤身一人在外面有没有好好照顾自己，但是。我真的又非常认真的在生活，就没有那么糊弄生活。之前在上班的时候，真的就是吃饭也没有办法好好吃，睡觉也没有办法好好睡，然后是经常收到一个这个邮件或者信息，或者是这个疯狂夺命连环 call from 这些资本家。然后就是让我这个寝食难安呢，废寝忘食，非常难受。但是现在的我已经是一个全新的我了，我有在好好的使用我的身体，在好好的对待他，善待他，就是呃珍惜他，爱护着他。你愿意和他度过一辈子吗 ？Yes, I do <笑>。哼，可调色狗一首谣，就是有在好好吃饭、好好睡觉、好好生活的一个状态 ，I love it。对，我靠，怎么已经说了六分多钟了，感觉什么都没说。呃，对，呃，对，也确实没啥可说。<笑>对，然后最近就还在疯狂的摄入一些，就是沙雕短视频，就是呃，因为看到杰里米出了一个。这个微博的栏目就是他会点评一些沙雕小视频，然后非常有意思。然后我最近也摄入的特别多，然后其中有一个我觉得特别有意思，引发了我非常多的思考。然后再加上我最近，嗯、呃，在就是自我意识过剩的时候，我就会把这个泛滥的自我意识发到互联网上面去，然后也。说到了大家的一些这个评论和这个问题，然后又引发了我更深层次的思考。但是这个思考的链条呢，我觉得有一点点的思维奔逸。然后下面就给大家这个详细介绍一下好了。首先，这个思维链条的开始来自一个这个沙雕小视频，这个来自这个 Instagram 哈。上面就是有个人在法国的街头问随机路人你喜欢吃什么？啊、嗯，他就问路人，就是先生您好，呃 ，que son b e u r r h o c o l a 您喜欢吃可颂，也就是普通的黄油牛角面包，还是巧克力馅黄油牛角面包？巧克力馅起酥面包应该是这么翻译。然后这个小姐姐就说 c r 然后被一个台湾人给这个怎么说，给复刻了一下。台湾人就用发语的语音语调，去就是自己拍了搞笑小视频，说“当葫芦我吃豆腐，你喜欢吃糖葫芦还是臭豆腐？”台湾人自己自问自答，就是说臭豆腐，然后后面他又选了几个这个知名的这个咱们中华美食，然后就自问自答，非常有趣。然后这个为什么和我接下来说的我在互联网上思维奔逸、自我意识过剩有关呢？是因为我在互联网上经常自我暴露，我就是在上面发，就是。呃，是这个自述哈，我自述觉得，就是我是不是真的不适合上班呢？就是老生常谈的话题，在微博说完之后，在播客说，在播客说完之后，在小红书上说哦，大家如果没有关注小红书的话，也可以关注一下，用户名也叫绿宝再次苏醒，小红书号是 l v b a o b e i j i n g。I n g, 绿宝，北京啊，没有儿化音，拼音里面哈。对，然后我在小红书上主要是一个美食博主兼发疯博主。对我说到我在小红书上发，就是我进行了一番反思，就是觉得我自己真的不适合工作，因为我自己的原生状态是一种非常缓慢的状态。我觉得动物，它们的每个。每一个品种、每一个品类的动物，它的这个节奏都不太一样，包括它们的心率，还有它们的呼吸的频率，以及它们的寿命，对吧？就是大家可能看过一部世界名著影片，叫做《疯狂动物城》。在《疯狂动物城》中，就有这个以兔子朱迪和狐狸尼克为男女主、为女男主的这个表演。然后呢，也有非常这个。精彩的配角其中最精彩的一个配角，我就是我觉得是在 d m v 任职的这个树懒，他这个办事儿非常的缓慢，嗯，然后说一句话呢，一般人就是可能需要五秒的时间，但是树懒需要一分钟的时间。嗯，所以在 DMV 办事这件事呢，就是被狠狠的讽刺了。也确实 ，DMV 办事真的很慢。我每一次想需要他们帮我办事的时候，我要不然就需要在那儿耽误一天，第二天还得过去；要不然就是让他们给我寄个东西，寄一个月都没有寄过来。让我觉得经常啊、常常啊，感到非常的困惑。对，啊、呃，然后说回到我呢，我觉得人类本身可能也需要除了细分人种，还有性别之外，也细分这个人的节奏感。因为咱们当代社会，大家都能感觉到它的节奏非常的快，但是我非常不适应这种快节奏的生活。呃，我从。呃，出生开始，我的节奏就非常缓慢，呃，甚至小的时候呢，被认为是智障，因为我说话的速度。非常的缓慢，就是我我爸妈我家里人不会觉得我是智障，但是我上学的时候就是经常有同学嘲笑我说我是智障，要不然就嘲笑我说我大智若愚，因为我说话速度真的非常慢，而且我经常就是盯着一个东西我就开始发呆，就是眼珠子一动不动的就盯着东西，然后就是很容易呈现出一种看上去比较痴呆的状态吧，然后大家就嘲笑我，我的节奏比别人慢，我是花。了很多就是人为的努力，我才把我的说话速度稍微调整到一个就是正常人的速度。然后更不用说呢，在律所里面生存下来，大多数人说话都是非常非常快的。所以我也会为了让自己显得聪明一点，把自己的说话速度调整越来越快，越来快越来快。然后就是怎么说呢？就是假装自己聪明的一种表现吧，一种生存策略。对。那这样子的生活让我觉得非常的不适。虽然我也能就是 gradually get used to it， but I actually feel really uncomfortable. Cause you know， 就是如果我的原生动物是一个树懒或者水豚的话，我却需要把自己假装成一只雄鹰，我将是多么的痛苦啊！然后，呃，在这个伪装的过程中，我也需要时而不时的地提防别人发现我的本质其实是水豚。这样的生活。呃，总有一天会破碎。呃，对，嗯、呃，哦，对，然后就说到这个这个故事为什么和我前面说的沙雕小视频有关呢？是因为我觉得我做很多人生选择都像这个沙雕小视频一样毫无理由。就是说，一个人他喜欢吃这个可颂还是巧克力面包，有理由吗？没有理由，他其实就是。口味的区别，嗯，你喜欢吃糖葫芦还是喜欢吃臭豆腐？有理由吗？我觉得也没有什么理由，就是你喜欢吃酸甜的，你的身体倾向于酸甜，你就会爱吃糖葫芦；倾向于咸臭，你就会吃，喜欢你就会选择臭豆腐。然后我的身体就是选择了这种比较慢的生活方式嘛，所以没有理由的，我就。不适合上班，对。然后我在小红书上发帖了之后，就是有人问我啊，绿宝绿宝，那你当时为什么申请了法学院啊？然后说到这个问题呢，也有一个很无厘头的答案呢，那就是因为我贱呢，我贱。其实也不是，是因为我做很多选择的时候确实呃很莽撞，很冲动。我是一个冲动型的人格，而且呢，我的价值观，这经过我的深思熟虑之后，我是一个，呃，价值导向是，呃，以有没有进为我的第一原则，就是绿宝第一性原则，选择做选择前考虑有没有进，如果我觉得没进。我可能就不会选，然后如果我觉得我靠有劲，我就会选。所以我其实当时申请法学院之前，说实话，是觉得我的生活真的太没劲了。然后我就觉得作为一个文科生 ，How do I come out of the boring 呃、um, 文字工作者 life？ 然后。呃，其实文字工作者的生活不一定都是无聊的，呃，律师的生活也不一定就比文字工作者有趣，呃，可以说律师的工作和生活，大部分律师的工作和生活是非常无聊的，非常无趣的。但是在当时的我看来，以及这个大众文化 pop culture 对律师生活的。过度美化、过度激情化、过度激烈化，呃，导致很多人对律师的这一份工作有着不切实际的幻想。然后我也是其中之一吧，我当时也对律师生活有着不切实际的幻想。然后觉得我将来如果做个律师，应该比我现在做个文字工作者有劲，更有劲。所以我就选择了考法学院来美国，然后读书。然后毕业，然后考证然后当律师，对，然后当了律师之后，发现哇靠， cow, 真的很没劲，不仅没劲，还很累，啊，然后可能唯一的好处就是，如果如果有幸进了一个大所呃、啊，还能赚点钱，但是如果没没幸没进大所那就既没钱又没闲 ，what what a life， 只能说，对，然后。就是这样，对，嗯，所有的选择，所有的盲目努力，都会在将来成为，呃，给你，呃，脸上狠狠打下的几个巴掌。对，我也是，就是通过自己的努力，通过自己的不懈努力，就是获得了苦果。嗯，对，这就是我对于张五路屋臭豆腐的感想和感受。呃，除此之外呢，我觉着虽然我在职业的选择和职业发展上走了很多弯路，但是我并不后悔我做了这些选择，因为，呃，还是那一句话，呃，就是我做选择的时候，我就是比较了我现在的生活和我将来可能得到的生活，我觉得确实我选择了出国读法学院之后，我生活肯定比我如果。当时一直留在北京工作更有劲，对，所以我现在还是比较庆幸我选择了这条路，也也为我将来以及我现在做的这个选择，就是铺下了更呃坚实的一种基础吧。呃，虽然我当时也做了一些我现在正在做的事情，但是我现比如说就是做留学咨询的业务，就是帮别人呃。这个润色文书，还有就是，呃，帮助他们做申请相关的，就是回答他们的问题。呃，当时我比较稚嫩，然后也曾经想过自己做，但是没做起来。现在呢，因为有了更多的家人们，呃，还有了更多的呃曝光度吧，就是可以自己接到一些这个。业务还有客户所以非常开心。我觉得很多时候，如果你想做一件事，但是发现自己还并没有准备好去做它的话，或者说可能觉得没有自己想象中准备的那么好，呃，开始是不会开始做它是不会给你造成是任何损失的。等到将来某一天，你就会发现哦、oh, ，When you're ready, you're ready， 就是。每一个人成熟的时间点和季节都是不一样的，然后可能当时青涩的你没有办法做到你想要做的事情，但是将来你如果一直没有忘记自己想做什么、可以做什么的话，你还是可以做到的。对，那种感觉还是蛮不错的。嗯，然后。咳咳现在的话，就是除了工作之外，因为时间上非常灵活，所以我就不用就是提心吊胆的生活了。嗯，在打工的时候，经常有一种很提心吊胆的感觉吧。一个是时间上，嗯，不能什么想什么时候出门就什么时候出门，现在可以了。嗯，也不用请假。嗯，然后我就。经常可以见到自己想见的人啦，想见的朋友，什么时候想要见面都可以，直接去找他们，或者他们来找我，嗯，就还挺幸福的，对，然后。关于什么时候离开亚特兰大，其实最近也在考虑。我觉得亚特兰大这个城市真的挺不错的。如果家人们在美国想要就是找一个适合定居的地方，我觉得真的可以考虑亚特兰大，因为它的生活成本还有生活质量，我觉得是在美国最呃可能是适合树懒型和水豚型的人，但如不适合那种就是喜欢灯黄灯红酒绿的大。大城市生活的人吧，就是也不能这么说，因为它既是一个城市，它又有那种这个乡下的那种静谧的感觉，就是它没有呃大玉米地那么的这个玉米呃，不是那么的乡下，然后它也没有纽约那么的繁华，但是它就是很合适。想吃什么？这个适合咱们亚洲人胃口的东西也能吃得到，然后买菜也很方便。然后想去这个灯红酒绿一下，你应该也可以去。虽然我没有怎么探索过这方面，嗯，对，就是成本也合理。嗯，但是我和在这儿认识的年轻人聊天的时候，哦，对，前一阵认识了一个本科生妹妹，就是找 bilay partner 的时候找到的。然后特别开心找到了他，因为我们俩的身高体重一毛一样，就是见到面的时候我都震惊了，我觉得我们俩甚至长得有点像。然后他就说我现在多少多少胖子，然后我说哦，请家，然后我说我也一样，呃，我好像没这么说，呵呵我好像忘了告诉他了。但是我当时听到他的体重就是很震撼，因为我们俩长个个子也差不多。对，然后。呃 ，belly partner 的话就是就是爬那个难度线顶绳，嗯，如果体重一样的话或者相似，两个人爬的会相对轻松很多。因为如果体重差很多的话，在下面打保护的人，要不然，呃，就是，呃，如果下面打保护的人比在墙上爬的人轻很多的话，下面的人会比较辛苦，然后在上面的人也会不太放心。对，但是两个人体重一样，这样就非常方便，非常轻松。对。哦对，然后这个妹妹就说，呃，不想在这边长期待着，觉得想去别的地方，就是 like 加州或者大城市这个闯一闯。然后当时我就觉得，嗯，我感觉我在他这个年纪的时候，我也是这么想的，就是觉得亚特兰大就是一个纯纯备胎，就是没有办法找出他有任何不好的地方啊。我现在是这么觉得的。就是没有觉得他哪儿不好，但是就是他缺乏一种 attraction， 就是如果是年轻人的话，就觉得不想和他长久的走下去，我想去外面闯一闯。但是如果在外面闯一闯，闯的鼻青脸肿、头破血流的时候，就会想起他的好，然后就会回来。呃，回来就会觉得，嗯，还是被他好，跟被他过一辈子也挺好的。对，然后，对，这就是我对这个城市的感觉。
0: 嗯，然
1: 后这一周还有一件好事，就是我终于把 CPT 学校的作业写完了。然后现在是进入了寒假期间，有大概三周的寒假，才到下一个月，呃，十十八号还是几号，才开始下一个学期的学习。我觉得这个东西真的挺浪费时间的，因为它。就是通过上这个学校，我学不到任何东西。呃，但是我在这个学校确实认识了很多，就是同病相怜的这个美国打工人。呃，在现在的美国的这个移民系统里面，呃，纯纯打工人是就是，呃，站着绝绝对劣势的一一群人，就是即使找到了工作，也不能就是，呃。以低成本的方式，就是在美国生存，因为很容易抽不到钱，去年的抽钱率才不到百分之二十，然后剩下的百分之八十的人，他就必须要通过交学费、上课的方式来合理化自己在这个国家的生存。嗯，而且我在写作业的时候，我就发现我写着写着就失去耐心了，就特别想砸电脑。就是真的，就是快三十岁了还写作业的这种感觉非常不好。一个是我已经缺乏那种这个求知欲 ，I don't have the curiosity for any more knowledge, and I don't wanna just stuff these useless things into my head。因为我在小的时候，我真的对于学历有着莫名其妙的光环和虚荣心。这也是我当时各种选学校、转学的时候的一个呃初心，就是咱们中国人呢、啊、必须要上名校，不上名校我自己都瞧不起自己。我来了这儿，我就没想活着回去。对，所以说当时就抛弃了亚特兰大这个备胎，就是前往了加州，然后现在已经鼻青脸肿、头破血流，就。呃，这个没脾气了，我能去哪儿就去哪儿吧，就是以一种 survival mode， 让我付出最小的精力在这儿活着吧，求你了。对 ，that's it。然后，但是最近可能又要搬家了，为了新的工作，为了这个咱们的未来。虽然这个新工作估计也不能 sponsor 我自己，然后还要继续读书，先读书，别打工，然后继续生存，然后走一步看一步。嗯，养老，但是希望咱们从从今以后，呃，生活都不会没劲吧？就是也祝咱们四字别克的各位听友们，生活呀越来越好，越来越有劲。嗯，这次这期节目就录到这儿，咱们下期节目
0: 再见。